0: disputados en la historia de la NBA. Para esta noche, última jornada de clasificación para la Copa. Se juegan ocho partidos con 16 equipos con posibilidades de ocupar los seis puestos que quedan vacantes.
1: Los Lakers y los Pacers son los únicos que tienen su puesto asegurado. Pilar, esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional.
2: Gracias, compañeros. Estás en Mediodía Cope.
3: Pilar García Muñiz.
0: Mediodía Cope.
3: Deporte, deporte, deporte. Bilbao. Estar informado.
4: Arracha al León, 3 y 25 de la tarde, una hora a la que de lunes a viernes nos citamos con la actualidad del deporte vizcaíno en la sintonía de Cope Bilbao. Les habla y saluda a José Ángel Peña Zolvidea en nombre de técnicos y redactores. Hoy, martes 28 de noviembre de 2023, hay que destacar el gran partido protagonizado por el Atlético en su visita al colíder de primera división y en el que los de Valverde sumaron un punto que consolida sus opciones europeas.
1: Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad. Actualidad del Athletic.
4: La decimocuarta jornada de Liga en primera se cerró anoche en Montilivi con ese Girona uno 1, Athletic 1, un punto de prestigio logrado por el Athletic ante un rival en plena forma es el colíder de Primera División el conjunto catalán y además después de un partido en el que incluso los de Ernesto Valverde pudieron merecer algo más que ese simple empate pero entre otras cosas ofrecieron signos de madurez para mantenerse dentro del duelo. De después de verse por debajo en el marcador, habiendo errado algunas ocasiones eh, claras y como digo, acabaron el eh, choque presionando a un eh, Girona que como reconocía su técnico se había enfrentado quizás al rival que más dificultades le había puesto en su estadio en lo que llevamos de temporada. Un Girona que hasta el momento lo había ganado todo salvo la derrota ante el Real Madrid y el empate inaugural frente a la Real Sociedad. Así pues, una victoria, perdón, un empate que dejó muy buen sabor de boca en Ernesto Valverde. Yo me voy contento por cómo ha estado el equipo y cómo nos hemos desenvuelto aquí en, en un gran partido. Para mí ha sido un partidazo, desde luego, hombre. Es cierto que no hemos ganado, pero hay
1: muchas cosas que tenemos que mantener en ese sentido. hoy hemos dado todo, ellos también. Ha sido, yo creo, una buena lucha. Al final, un punto para cada uno.
4: El autor del Golden del empate rojo-blanco, Iñaki Williams, entiende que hacia Europa se llegan dando este tipo de pasos en estos campos complicados.
5: Estamos mirando puestos europeos, ese es nuestro objetivo, es lo que nos marcamos a principio de temporada. Veníamos a casa del líder, que no iba a ser fácil, pero aún así creo que que el equipo ha hecho un partidazo, hemos tenido ocasiones muy claras. Eh, no hemos perdido la cara al partido en ningún momento y al final pues eh, hemos disfrutado en el campo.
4: Al margen de las cuestiones estrictamente futbolísticas ayer volvió a ser eh, protagonista Nico Williams ya digo que también por su buen hacer dentro del terreno juego pero también fuera porque en la previa del partido Miquel González el director deportivo de blanco se refirió a su futuro como lo hizo tras el encuentro el propio Nico Williams en definitiva mensajes de calma. Eh, le vemos muy muy feliz en el Athletic, tanto él como su entorno, muy centrado en
5: el día a día y en ningún momento no se nos pasa eso por la cabeza. Y vamos, eh, cuando un jugador se quiere quedar y el club quiere que se quede, lo normal es que, que todo termine bien. Bueno, yo estoy feliz en Bilbao y bueno, que la gente tenga tranquilidad, tengo que seguir trabajando y ojalá llegue a la Europa la que viene.
4: A ver si el Atlético alcanza Europa el año que viene y de una vez por todas eh, tenemos fumata blanca en la renovación de Nico Williams. El Atlético descansa hoy para, a partir de mañana, preparar su próximo compromiso de liga que tendrá lugar el sábado a las cuatro cuartos en San Més ante el Rayo Vallecano. Como casi todos los martes, además del Atlético, vamos a repasar nuestro fútbol de bronce y vamos a hablar con el entrenador de la Arenas, con Toño Vadillo, un equipo que tarra que Chotarra que volvía a ganar después de nueve jornadas sin hacerlo. Vamos a hablar también de Remo con el nuevo entrenador de la Sotera, Alexander Esteban, y con un joven que ya es de sobra conocido en el mundo del motor, como es Jaime Busto, su campeón del mundo de trial, una modalidad que quizás no es la que más público genera a su alrededor, pero realmente importante. Vamos con todo ello.
2: las tres y media, las dos y media en Canarias.
3: Pilar García Muñiz
6: Mediodía Cope.
3: Estar informado. No desfila en la pasarela
2: de Nueva York o en la de París, pero Aitana López cuenta ya con un buen ejército de seguidores en Instagram, más de 150.000 a día de hoy, que no está nada mal. En el último fin de semana, esta joven de 25 años y de Barcelona ha disparado su popularidad y eso ha hecho que en dos días haya ganado unos 20.000 nuevos seguidores. Bueno, no te exagero si te digo que hoy tenía cerca de 60 propuestas de trabajo para publicitar diferentes marcas, porque Aitana es muy modelo y Aitana también es influencer. Mira, por una campaña con sesión de fotos incluida, cobra alrededor de 10.000 mil euros. Por hacer una sola publicación en redes, publicitando un producto, unos mil. Lo curioso de todo es que Aitana no es real. Es la primera modelo e influencer creada por Inteligencia Artificial. Su vida tampoco lógicamente real, aunque lo parezca a través de sus redes. Todo es invención de Rubén Cruz y de su agencia de comunicación. Rubén, ¿cómo estás?
5: Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes.
2: Bueno, podemos decir, Rubén, que eres la Paquita Salas de la Inteligencia Artificial, ¿no?
5: Bueno, bueno, no, tampoco tampoco esto, pero sí hicimos... Hicimos, bueno, hemos hecho como, como la modelo y sí, la hemos guiado un poco, sí.
2: Oye, ¿cómo se os ocurrió eh, la idea de dar vida a Itana?
5: Bueno, realmente mi socia y yo, mi socia Diana, esto no ha sido solo invención mía, sino mi socia también ha tenido mucho que ver, tenemos una agencia de comunicación. Entonces nos dimos cuenta de que teníamos como muchos gastos a veces eh, y no, no ganábamos real mucho dinero o dinero por, por, por nuestro trabajo, y se lo llevaban a veces o modelos o influencers, y nuestros presupuestos no tiraban hacia adelante. Entonces decidimos que desde nuestra agencia, pues proporcionar también la modelo y crearla digitalmente y no y tener de prescindir de la modelo.
2: ¿Y cómo, cómo Saitana? Esto. ¿Qué podemos ver en su perfil de Instagram, por ejemplo?
5: Porque os bueno, habéis inventado final, toda
2: una vida con ella.
5: Sí, 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 o sea, al final nosotros para, para generar una modelo o un modelo, Eh, nos basamos en en lo que está pasando en el mundo en este momento entonces Aitana cumple una serie de de factores de de, de la vida, digamos, o sea va a un público en específico eh, eh, tiene el mundo fitness, el mundo del anime el mundo del gaming que son como tendencias que están ahora en auge y lo que hacemos es que cada persona pues, pues digamos que es trabaja ese, ese, ese ámbito. Cada modelo no es igual al anterior. Por ejemplo, tenemos a Aitana, que es gamer, pero por ejemplo tenemos a Maya, que es más beauty. Y o sea, que tenéis
2: ya ¿no? eh, Varias eh, modelos o influencers digitales por inteligencia sí, artificial. Sí. Aitana Estamos es la primera, la pero no es la única, ya. ¿no?
5: Por la cuarta ya. Correcto, sí. Pero es, es un trabajo muy duro, ¿eh? O sea, realmente parece muy fácil, dices, por la cuarta. Pero no, lo que intentamos hacer es que cada uno vaya a un nicho distinto de mercado.
2: Nos llama, bueno, nos llama la atención Aitana Aitana López, porque es la primera. Eh, Vamos a intentar describir un poco su imagen. Dices que va dirigida al mundo gamer,
5: especialmente, ¿no? Sí. Bueno, tanto al mundo gamer como al cosplay, que es algo que se lleva. La la, la tendencia del mundo oriental a occidente se está llevando últimamente, y por eso, por ejemplo, tiene el pelo rosa. Sí. Por eso. Eh, bueno, pues le gusta el tema de mucho del anime Ella siempre repostea muchas cosas de anime de, de series De japonesas y tal Juega videojuegos Sobre todo a la Nintendo, por ejemplo Que es muy japonés también y, y pues sí, al final es esto Y sobre todo fitness, ella se dedica al fitness
2: Bueno, que hay que decir que, que, que la modelo Aitana es un bellezón Y como destacabas, pues sí. tiene el, el, el pelo rosa, ¿no? Que es su principal característica ¿Os habéis inspirado en alguien concreto para, para crear su imagen?
5: Bueno, realmente para, para generar las modelos nos inspiramos tanto socialmente, como hemos dicho ahora antes, o políticamente, o, o, o lo que está pasando en el mundo, y también físicamente. O sea, Aitana, mmm, no te puedo decir con quién, con qué modelos nos hemos basado, pero por ejemplo con Maya, que es la otra que tenemos, ¿vale? que tiene el pelo blanco, nos hemos basado en, 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 por ejemplo, en cantantes, por ejemplo, John Mico, es argentina, uh-huh. que tiene el pelo blanco... Eh, Nicki Nicole también es argentina y tiene esta forma de, de la cara que es como de diamante, por ejemplo y Maya tiene estas, fa- estas facciones. Aitana, por ejemplo el pelo rosa es característico, por ejemplo, de Carol G nos basamos sí. en ella también. Una de estas personas con las cuales nos basamos fue, por ejemplo, Carol G pero, pero nos basamos en 5 o 10 personas para, para cuadrar todo y sacar la esencia de cada persona para que funcione
2: Y personalidades muy diferentes, ¿no?
5: Sí, en teoría sí. O sea, claro, es muy... Te puedo decir que sí, ahora tenemos dos personalidades completamente distintas, pero pero sí, por ejemplo, Aitana es como muy exuberante y muy rompedora y muy extrovertida, pero por ejemplo, Maya es todo lo contrario. Maya es una persona tímida, Maya es introvertida, eh, le gusta no salir tanto ella en las fotografías o en los stories como Aitana, por ejemplo, son personalidades completamente distintas que van a nichos completamente distintos.
2: Y, y en el caso, por ejemplo, de Maya, que nos dices que es mucho más introvertida, eh, mm-hmm. eh, las, mas, ¿las marcas, eh, las firmas buscan también ese perfil? ¿O triunfa más, sí. se decantan más hacia Aitana por, por porque es mucho más llamativa también?
5: Bueno, realmente, ahora se están decantando por Aitana básicamente por el furor que ha dado mundialmente. O sea, ya no solo aquí en España, sino, sino en, en todo el mundo y la quieren por el engagement que tiene, o sea, por cómo se comunica con las personas y cómo la gente le gusta a Itana. Pero, pero a las marcas también les interesa Maya, sobre todo las de beauty, las de las de belleza. Hay muchas marcas que quieren colaborar con ella porque les cuadra, sobre todo.
2: Nos has dicho que habéis creado ya cuatro ¿no? modelos e influencers.
5: Sí.
2: ¿Las cuatro son mujeres? Sí, sí.
5: Sí, correcto, sí, son mujeres
2: ¿Todavía no habéis explorado el mundo masculino?
5: o, o... No, sí o sea, ¿Lo tenéis pensado lo... o no? No, empezamos a explorarlo las dos cosas a la vez El mundo uh-huh. masculino y el mundo femenino Lo que pasa es que realmente Yo te explicaré dos céntimos de Cinco céntimos de, de lo que es la inteligencia artificial La inteligencia artificial se nutre de fotos de la red ¿Vale? Entonces, en la red Hay muchas más fotos de carácter O sea, de femeninas que no masculinas Entonces, cuando nos ponemos a generar a un hombre, sale mal. Pero bueno, pero sale mal sobre todo las manos, sobre todo los pelos, sobre todo los ojos. Entonces, no sale con la misma calidad que tienen Aitana, Maya o el resto de modelos. Entonces, lo que estamos haciendo es poco a poco nutrirla, pero es un trabajo arduo. Pero sí, realmente, tenemos solo mujeres porque salen mejor. No porque realmente no queramos hacer, hacer hombres, sino porque... Salen mucho mejor las mujeres y en el mundo de la publicidad, y eso es una realidad, siempre se ha utilizado más a la mujer que al hombre. Por eso también muchas marcas también quieren a las chicas y no nos preguntan por chicos. es El mercado lo han, lo han enfocado de esta forma y nosotros intentamos también cambiarlo, pero... Es que hasta la IA no quiere a los hombres,
2: ¿eh?
5: Está costando. Rubén,
2: ¿y las marcas cuando cuando os llaman y os solicitan presupuesto para para sus campañas o publicaciones, ¿saben que, que por ejemplo, Aitana realmente no existe?
5: ¿O piensan que es una
2: mujer de verdad?
5: No, todas las marcas que nos han contactado, menos una, y que fue con Maya, eh, todas saben que no existe. Es más, todas vienen a a partir de esto, a, a intentar ahorrarse X dinero contratando a alguien que no existe para ahorrar, o sea, básicamente para no hacer shootings o para no... todas esas cosas que van detrás de una persona. Claro, me lo has dicho
2: ya dos veces esto, ¿no? Lo de ahorrar sale mucho más barato, contratar a una modelo de inteligencia artificial que a una modelo de, de carne y hueso, pero claro, esa puede ser una ventaja, pero tendrá también sus
5: desventajas. No existe, esta es una desventaja enorme, Ay, o sea, no. nunca va a poder ir a un evento, ¿me claro, explico? Claro. Está muy bien para el mundo digital, pero imagínate que tiene que ir a dar una entrega de premios, que no va a pasar, pero no podría ir nunca Claro. Entonces tiene sus limitaciones, obviamente, o no habla o no se mueve de momento, porque el vídeo no ha llegado a la inteligencia artificial de momento, no sabemos Y, Pero sí, tiene sus limitaciones, claro, como todo
2: ¿Y os habéis encontrado críticas de modelos e influencers por esta competencia que que ahora al fin y al cabo les está saliendo?
5: Realmente no, o sea no hemos visto a nadie hablando como negativamente tampoco se han o sea, las influencers y las modelos, no sé si se han enterado o no, pero no han habido muchas críticas, o sea, sí que en nuestras redes sí que tenemos críticas de que nos estamos cargando el mundo desde un aspecto o de otro aspecto de gente que dice, hostia, pues las modelos y las influencers ya no me gustan, me parece bien esta idea que tenéis de hacerlas digitales. O sea, tenemos como las dos bandas, pero no una modelo en sí o una influencer en sí nos ha escrito diciendo me parece muy mal o ha hecho algún post diciendo que esto está muy mal. No nos ha pasado de momento.
2: Bueno, pues la verdad que no hay, iba a decir semana, pero es que no hay día, ya que no hablemos de la inteligencia artificial, y en este caso lo hemos hecho, pues porque Rubén Cruz, de la agencia de comunicación Clueles, nos ha hablado de Aitana, que es la primera modelo e influencer que han creado a través de esta tecnología. Muy interesante la charla, Rubén. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Mediodía. 3 y 40 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Ya sabes que vamos a seguir con todos vosotros como siempre. Pues hasta eso, más o menos de las cuatro menos cinco menos cuatro minutos, que es cuando llegan los compañeros de la tarde. Bueno, más cosas, ¿eh? más cositas aquí en mediodía, porque hoy la RAE ha actualizado el diccionario de la lengua española. Porque sí, ¿eh? el lenguaje es algo dinámico, que evoluciona, que se va adaptando a los tiempos y ha añadido más de 4.300 cambios, que no son pocos. Sandra Sanjo, muy buenas. Buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Esto entre palabras nuevas y otras que cambian, Sandra, su significado.
7: Sí, porque el lenguaje, pues, cada vez es más preciso, también más amplio. Y además, Pilar, mira, la principal novedad de este año es que se incorporan por primera vez en la historia sinónimos y antónimos. Cerca de 260.000 sinónimos y más de 20.000 antónimos que podemos consultar en esa versión digital y que, desde luego, es una opción muy útil. Ya luego, en 2026, saldrá la nueva edición del diccionario en físico con todos
2: estos cambios y seguro que muchos más. Bueno, Sandra, vamos a ver qué ha pasado en el diccionario. Algunas de las palabras que se han incorporado en esta nueva revisión que se ha hecho hoy. ¡Berré! Si es que ya lo decía Chiquilicuatre en 2008, cuando nos representó en Eurovisión con el Chiqui. 15 años después, perreo, entra en el diccionario de la lengua española.
7: Y se define como baile que se ejecuta al ritmo del reggaetón. Aunque esto del Chiquilicuatre no suena mucho a reggaetón, tampoco Pilar a chunda chunda. Uh-huh. Porque el término chunda chunda también pasa a estar aceptado por la RAE y se define como música fuerte
2: y machacona. Chunda chunda de toda la vida, vamos. Bueno, pues ahora ya está incluido también en el diccionario de la lengua. Hay además otras novedades relacionadas con la tecnología. Tenemos las cookies, esas que hemos aceptado tantas veces cuando entramos en una página web y que no sabemos muchas veces muy bien lo que significa o lo que supone. O pixelar cuando alteramos una imagen. Pero también la RAE acepta este año la tecnología... Del VAR con V Pues
3: yo
0: creo que no era fuera del juego Que lo miren ¿Sí? el VAR Yo creo que no es ¿eh?
8: se, lo están diciendo,
2: se lo están diciendo Bueno, ¿cuántas veces hemos escuchado bar En el tiempo de juego de la cadena COPE Con nuestros compañeros Ahí escuchábamos por ejemplo a Manolo Lama
7: El bar que tantos debates genera Y que cinco años después de su implementación En el fútbol español Pues ahora se acepta como acrónimo de videoarbitraje Ambos ya incluidos en la actualización de este año Y
2: Sandra, también hay novedades sobre gastronomía
3: Aquella
2: noche fue un desastre No me comí un carín. Bueno, me, cae, me cano. ya hablaba de los colines en 1988 Y seguro que este pan viene de mucho antes
7: Es una de las cosas que desde luego a mí más me han sorprendido De esta actualización de la red Pilar Que colín no estuviera aceptado Se define como pieza de pan cilíndrica No se han complicado aquí mucho la vida Y lo mismo pasa con otro pan, con la regaña Que también se incluye este año
0: Posturea para que el mundo lo vea, que la vida con un filtro no es tan fea. Y
2: otras curiosidades, el verbo posturear que se suma a postureo que ya fue incluida en 2017 y luego pues hay otros términos a los que se les añade una nueva acepción Pues por ejemplo es el caso de crack
7: como persona que destaca extraordinariamente en algo o tóxico que ya no
2: solo se aplica
7: a sustancias sino también por ejemplo a relaciones
2: Bueno pues ya ves algunas de son algunas de las incorporaciones al diccionario de la lengua, colines eh, regaña posturear crack, fíjate yo pensé que crack que estaba ya aceptada video arbitraje como bar, eh, pixelar, cookies, buenos muchas, muchas incorporaciones, muchos términos que aparecen a partir de ahora en el diccionario de la Real Academia Española 4.300 cambios, te decíamos hace un momento este año, que vamos a ver qué le parecen al profesor Fernando Vilches, titular de lengua española de la Universidad Rey Juan Carlos Profesor, muy buenas tardes
8: Buenas tardes, Pilar
2: ¿Qué le ha parecido esta actualización del diccionario?
8: Muy bien, yo creo que es lo que decías tú antes, que la lengua es viva, es un organismo vivo, las palabras tienen su bibliografía, nacen, se crecen, eh, se relacionan, cambian de, de significado, es, es algo normal. Yo siempre defino el, el léxico como la ropa de la gente en un armario, ¿no? Entonces, el, 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 hay ropa, Pilar, que nos ponemos a diario. Esa es la, la lengua común que más usamos, el diccionario son unas 2.000, 3.000 palabras que usa la gente joven ¿no? Luego tenemos la ropa que antes se llamaba de los domingos, que sería el lenguaje académico. El lenguaje <risa> Qué buena comparación. Y por último, claro, tenemos el, 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 los arcaísmos, que es ese pantalón de campana que algunos de nosotros tuvimos cuando éramos jóvenes y que lo tenemos en el armario por recuerdo, pero que no lo usamos nunca por dar vergüenza. Y esos pasan a ser arcaísmos de susanos. Eso es un poquito la historia de las palabras.
2: Profesor, hemos repasado, Sandra y yo, mi compañera y yo, algunas de las palabras, bueno, poquísimas, porque claro, hay muchas las que se han incorporado, bueno, pero las más llamativas, chunda, chunda, eh, que decíamos también, perrear, bar, eh, no sé, de de todas estas o de las que ha podido leer en el día de hoy, ¿cuál es, no sé, la más, eh, la que más le ha llamado la atención? ¿La que más le gusta o todo lo contrario? La la que más le disgusta. La que que más
8: me gusta es por si acaso. Un por si acaso que era lo que llevaban en en Venezuela y en Argentina, es una bolsita, que llevan con cosas, por si acaso pasa algo, ¿no? Anda. Le voy a proponer, a, claro, a la academia le voy a proponer el pollaque. El pollaque es eh, léxico para recién jubilados como yo, donde mi hija dice, papá, pollaque no trabajas, vete a comprar <risa> Mi mujer, cariño, pollaque no trabajas, vete a esto otro. Y, y luego mi viejo, no, pollaque no está. Así que es una palabra bonita. Bueno, el por si acaso si me gusta mucho,
2: porque el por si acaso sí. podría ser el bolso de cualquier mujer, donde llevamos de claro, todo por yo si acaso
8: y es en el que no encontráis nada, ni vosotras, ni vuestra pareja, ni nadie. O sea, cuando llaman por teléfono, cógemelo, Fernando, en el, en el bolso, digo, no, no, pues lo tengo que dar la vuelta entera y sacarlo todo. me eh, Parece que los bolsos vuestros son, son interminables, ¿no? Por si acaso, por Entonces, si acaso, profesor, preciosas. que nunca se sabe. Por si acaso, claro, nunca se sabe, no es verdad. Entonces, esa palabra es preciosa. A mí la que no me gusta, ya no, mami. Bueno, no pasa nada, quiero decir que hay, hay palabras preciosas, y, y todo eso, pues es que quiere decir que el lenguaje español está muy, muy, muy bien.
2: Y decía ahora, profesor, que usted va a proponer esta palabra, ¿no? ¿Cómo era? ¿Cómo era lo que me decía? Poyaque. Poyaque. Poyaque que, que, que esto, me, igual me podría claro. hacer esto otro. Porque no
8: eres joven y tenía mucho para trabajar, pero yo ya es que acabo de jubilarme y es que me tienen matado.
2: <risa> porque, profesor, cualquier ciudadano eh, puede proponer palabras. Sí. ¿Cómo, sí, cómo esto funcionan lo estos lo... cambios? ¿Cómo se aceptan pues estas sí, palabras?
8: Tienes una en la página web de la Academia, que funciona muy bien, hay, una, hay un, un apartado que dice, proponga usted una palabra, ¿no? ¿Sí? Entonces la propones y le das un porqué a esa propuesta. Y usted, que la oigo mucho en mi barrio, que esto es de la época donde yo la oía, porque muchas de ellas que oye la gente son arcaísmos, pero de que te decían nuestras abuelas, y de usted esto está de hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, esa palabra que se propone en esa parte de la página web de la Academia, la Academia la recoge y la manda al Instituto de la Psicografía, que es la, la, la institución o sea, el organismo que se dedica a estudiar. Entonces, va mirando si se ha usado, lo, si lo usamos nosotros los periodistas, si lo usa la gente joven, si está en las redes, es decir, va mirando mucho. Luego se decía Santiago, Julián Machado, el, el buen director de la academia, es un buen director de esta academia nuestra, que a veces pueden pasar dos años o mucho más, claro. Entonces, una vez que el Instituto de Lexicografía le da el visto bueno, pues si la palabra es, es científica, pues va a la Comisión Científica de la Academia. Si es de médica, pues a la Comisión Médica. Si es de música, si es de gastronomía, todo lo que habéis dicho. Pues hoy, antes de intervenir yo, pues todo eso son de las comisiones que van diciendo, pues eso, el colín, pues es la comisión que se dedica a las palabras de gastronomía, ¿no?
2: Pero, eh, profesor, ¿cómo es posible que no existiese colín en en el diccionario? Si si los colines existen en nuestras casas de de toda la vida. Cuando no hay pan, siempre hay colines.
8: Sí, es verdad, sí, sí, y ahora te lo ponen mucho también en los restaurantes, ¿no? Pero, por ejemplo, pues crack pasa a ser ya una palabra muy bonita, masculina y femenina, ¿eh?, Pilar, o sea, uh-huh. puede ser un crack o una crack, ese, ahí sale el chiste, ese de, no sé, yo soy una portenta, es una potenta, y de treinta, pues eso es lo que lo que <risa> ha dado nuevo, ¿no?, que crack puede ser tú, que eres una crack de la radio, y eh, Carlos Herrera, el jefe, porque es otro crack, eso eh, son palabras muy bonitas, pero Colín, pues no sé por qué no, no habrá entrado, ¿sabes?, porque, bueno, pues no, no habrán tenido tiempo de, de estudiarla, ¿no?, pero en fin, pues ya está. Y, y nos hacía claro, antes la, la comparación de del decir, armario, porque
2: igual que entran unas palabras, salen otras.
8: Claro. Sí, 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 salen otras por eso, por el desuso, vamos a ver. Y lo que le decía yo, para que los oyentes lo entiendan, es esa, esa ropa que hemos tenido, que nos ha gustado, la hemos utilizado en un tiempo de nuestra vida, pero que de pronto pasa a, a desusarse, ¿no? Es decir, que no la cuelgas en el armario, no la quitas, no la tiras, no porque te da pena, ¿no? Pues las palabras pasan a ser ese acervo cultural se mantienen, a veces en el diccionario, y dice de, de, desusada, ¿no? Y ya está, pues es una palabra que ya no usa casi nadie. Pues fíjate que, acuérdate, Pilar, tú habrás comprado de joven una pistola. En sí, claro, no, sí, sí, una barra de, de pan. Uh-huh. Claro, pues claro, pero yo digo que habrán pensado que si un extranjero está al lado de una señora mayor, de mi suegra que tiene 85 años, y pide una pistola, por lo mismo el, el extranjero. <ríe> Pensa que es ya, una píjate, atracadora. Mío, ¿dónde hemos, claro, ¿dónde hemos llegado, no? Fíjate que nos has estado baguete ahora. ¿Eh? Ah, sí. Ha entrado uh-huh. en estas palabras nuevas. Pues bueno, pues en bueno, España. A mí, a mí me gusta más, pues es mucho una barra de pan. Había claro. pan candeal, acuérdate. Había la pistola. Había bueno, muchas cosas, ¿no? Pues bueno, pues ya hogaza. la pistola en en, el suyo, en la hogaza de pan, claro. Bueno, pues, la pues eso. La pistola es una de las. Que están en
2: Pero lo bueno es que, como estamos contando, el lenguaje es algo vivo, es algo dinámico, sí, que cambia y evoluciona pues como evolucionamos todos nosotros. Profesor Fernando sí, sí. Vilches, como siempre, un placer charlar sobre el lenguaje, Muchas que gracias. aprendemos mucho siempre <risa> con usted, profesor. Gracias, por, gracias por estar con nosotros. A
8: vosotros, un saludo.
2: Bueno, gracias también a ti, Sandra Sanjo. A ti, Pilar. Y precisamente, mira, hablando de palabras, sobre esto os preguntábamos hoy a los oyentes de mediodía, ¿cuál es tu palabra preferida y por qué? ¿Y cuál es esa palabra sobre la que a lo mejor has tenido siempre dudas y no sabes si la empleas bien o mal? O esa otra palabra que se te resiste, la pronuncias de aquella manera y te sueles atascar con ella. Ángel Correas, buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas. ¿Qué nos han dicho los oyentes? Mira, Gloria, nos cuenta que tiene problemas por haberse cambiado de comunidad autónoma con todas las palabras.
9: Voy en una comunidad autónoma que no es la mía, pues muchas veces tengo que pensar, a ver, porque claro, hay palabras como chipiar, que es ir mojado, que eso solo lo entendemos en Zaragoza, o de propio, que es ir a propósito, a un sitio, y esas cosas, pues hay que pensarlas, porque si no, no te entienden.
2: Claro, chipiar es mojar, ¿no?
0: Sí, 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 yo lo entiendo así, vamos. Ah, sí,
2: yo, yo no, no había escuchado chipiar, no sabía, no tenía muy claro qué era.
0: Bueno, a lo mejor estamos equivocados, pero ella dice que chipiar es mojar. O
2: sea, tú cuando mojas en un plato, chipias. Eh,
0: eh, yo no sé si lo dice en ese sentido o porque está chipiando que es que esté como lloviendo suavemente, ¿sabes? Ah, claro, es yo un término de Zaragoza,
2: así. por eso te pregunto, sí, que tú eres bueno, de la Tierra. Sí, bueno,
0: pero vamos, yo lo interpreto así.
2: Bueno, bueno, pues es lo que nos dice Gloria. Vamos a escuchar a Jesús que dice que aprendió muchas palabras nuevas durante la carrera.
0: Yo estudié de Derecho... Y le tengo mucho cariño a la primera palabra extraña que aprendí en la carrera, que fue consuetudinario. Bueno, sí. palabras, sí, es verdad que
2: no es fácil, además de, de pronunciar con aquel, su etudinario.
0: ¿Sabes cuál es? Aquel derecho procede de la costumbre.
2: Claro, que tú también, además de ser bueno, tra- <risa> tra- has
0: estudiado Derecho. <risa> empecé, bueno, estudié, empecé a estudiar Derecho, lo que pasa es que yo iba torcido. entonces, entonces Aquí <risa> sí, ya no había forma de letrarlo. Se torció tanto
2: que acabo siendo periodista. En fin, estas cosas que suceden hasta las mejores familias. Isabel de Málaga nos cuenta cuál es su palabra favorita. Y fíjate, no es en español.
8: Pues mi brindis favorito es Le Hayim. Es una palabra hebrea que me encanta y que es un brindis a la vida, a la esperanza.
2: Le hallen, le hayen, la palabra preferida de, de Isabel.
0: Bueno, Ángel Manuel de Córdoba eh, nos dice que él no se traba ni diciendo las palabras más raras que te puedas imaginar. Anda. A mí lo que más me gusta decir es botijo de sin botijón a Botijo de sin <risa> Ay, yo eso no lo sé decir.
1: Y otra que me gustaría es. Que, tuviese, que tuviesen en, en la Real Academia, ¿eh? Chorumbo. Chorumbos. Chorumbo. Es ah, un chorizo, pero pero con, con la estrella.
2: Un chorizo, no de comer, una sino de... Una persona que que, de, manga, que, roba. Vamos, que roba. Un chorumbo, menudo chorumbo estás hecho.
0: Bueno, nuestra oyente Marisa, ella es de Cádiz y nos da una clase, como no, de palabras gaditanas.
9: Bueno, mi palabra preferida es tenguerengue. No sé si es del diccionario de del profesor Pedro Payán Sotomayor que es gaditano y que eh, escribió un libro sobre palabras que se utilizaban aquí en Cádiz y en Andalucía y que tienen su significado peculiar Eh, Tenguerengue para mí es una cosa que está a punto de caerse de estropearse o o que está en mal estado y y va a desaparecer
2: Tenguerengue que no tiene estabilidad Mm Palabra gaditana, bueno, sabes que los gaditanos sí. tienen un, vamos, un de prácticamente mucho propio, arte, aparte de palabras que utilizan ellos con muchísima gracia, muchísimo arte, también muchas expresiones, me acuerdo Luis, nuestro compañero, sí. que nos decía, no ni nada, no es una palabra, son varias, pero no ni nada, No, muchas expresiones, pues eso, es que, que no utiliza palabra... y cómo lo dicen, Exacto. ¿Eh? cómo lo dicen, bueno, y acabamos con Mariano de Santander, que dice que tiene, oye, mira, un vocabulario bastante amplio y peculiar,
0: pues una palabra que inventé, entre comillas, era biciclista. En vez de ciclista, biciclista. Y luego tengo la costumbre de llamar a todo el mundo doctor. Cuando veo a alguien, en vez de llamarle por su nombre, pues siempre digo doctor, ¿no? En plan así cercano.
2: <risa> Qué bueno, ¿no? Bueno, está bien. bueno lo de biciclista, sí, bueno, es, es una forma de unir no,
0: ¿Por qué no? Eso lo había escuchado más claro, veces sí, o sea, yo lo de los Pero
2: lo de llamar a la gente doctor no Porque les puedes llamar amigo Les puedes llamar eh, ¿Tronco? No sé, tronco Doctor, <risas> bueno pues es la forma También con la que se refiere Mariano a, a, a sus amigos A su gente, pues para mostrar también cercanía Proximidad, ¿tú tienes una palabra preferida?
0: Eh, ¿Palabra preferida? Pues eh, ahora mismo Me pillas aquí en blanco ¿eh? Me has dejado totalmente A mí me
2: gusta mucho una palabra demasiado. que se llama eh, que es almazuela, ah. que es la técnica que se, como el patchwork, sí. sabes lo que es, eh, que trocitos de tela que se van juntando pues para hacer por ejemplo una colcha. Sí. Bueno, pues en español suena mucho más bonito y se llama así almazuelas.
0: Pues, mira, me la apunto, que queda muy bien.
2: ¿A que sí? Vamos con Pilar Cisneros, que seguro que tiene muchas palabras que decirnos ahora para contarnos los temas que bueno, van a tratar pues enseguida. sí,
9: hablando de las palabras, como luego eh, saludamos a Lorenzo Silva, que es escritor, también le vamos a preguntar, ¿eh? Por estas incorporaciones al diccionario de, de la lengua española a ver qué opina, ¿vale? Y aparte de esta cuestión, ¿te has preguntado alguna vez a dónde va la ropa usada que muchas veces metemos en los contenedores de ropa usada, Pilar?
2: Bueno, pues sí que me lo pregunto, sí. Mucha gente sé que también.
9: Pues lo vamos a averiguar también esta tarde en un ratito
2: en la tarde de COPE enseguida te dejo con ellos, con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro, muchas cosas ¿eh? tienen que contarte desde ya mismo
3: Pilar García Muñiz
0: Mediodía COPE
3: Estar informado Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
1: Oye, la mayoría de las empresas en España son pequeñas. Eso influye en la economía. Influye mucho además porque ahora mismo solo disponemos de algo menos de 6.000 empresas que empleen a más de 250 trabajadores, lo que apenas representa el 0,16% del total. Y este dato es crucial. Carlos Herrera,
4: Marc
0: Vidal y tu economía.
3: De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
0: En Herrera, en COPE.
7: Le hemos preguntado a todo un país, ¿y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista. Escribir una novela, montar en globo, nadar entre tiburones, estudiar una carrera... El
1: futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de MAFRE. Súmate al programa Tu Futuro. Ahora está con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o en mafre.es. La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con Estelantis Financial Services. Condiciones en Citroën.es. Elige tu COPE Bilbao.
3: 97.8 y COPE más 95.1 FM.
7: Jamonería y restaurante Ver en Bilbao. Los mejores jamones, embutidos y carnes procedentes de cerdos de raza 100% ibérica. Nuestros productos ibéricos recién elaborados, listos para llevar y degustar en tu casa. Y en nuestro restaurante encontrarás la mayor variedad de carnes de cerdo 100% ibérico. Elaboradas en nuestra exclusiva parrilla de leña ver Bilbao. Tu jamonería y restaurante. El Marqués del Puerto 11.
1: Gracias a COPE Bilbao y Miel Valdexalima podrás conseguir una fantástica cesta de Navidad. Escríbenos un correo a bilbao arroba cope punto es y respóndenos a esta sencilla cuestión. ¿En qué zona están ubicadas las colmenas de Miel Valdexalima? Entre todos los acertantes sortearemos esa cesta de Navidad que también incluirá los productos estrella de Miel Valdexalima. Apicultura sostenible. Recuerda bilbao arroba cope punto es.
3: Expósito Lo que ocurre Relevante Contrastado Entender
0: Incisivo
3: Protagonistas Directo Es difícil contarte en 30 segundos qué es la linterna
6: Por eso, lo mejor es escucharlo Estamos en una ciudad que se llama Amismith, en la falda de laslas Aquí ya se notan los desastres del terremoto De
3: lunes a Vamos. viernes desde las 7 de la tarde Ángel Expósito en la linterna de COPE Equipo. Amigos. Gol. vibra,
6: Sentimiento. Risas. Épico.
3: Inconfundible.
1: En 30 segundos no podemos resumirte lo que se siente en las horas más calientes de la radio.
3: ¡Uy, Manolo! Por
1: eso es mejor que lo escuches. Paco González, Manolo Lama y, y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
5: ¡Tiempo
3: de juego!
1: Los fines de semana en COPE son tiempo de juego.
9: Las cuatro, las tres en Canarias.
0: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
3: Cope, estar informado. ¿Qué tal? Buenas
9: tardes a la gente gente. Se llama Ana Indiana. Es muy joven, tiene una cara de rasgos finos, muy morena de piel, ojos marrones, labios grandes y pelo castaño ondulado. Mío de frente, pero es verdad que con una postura así como forzada, semi rígida y se define a sí misma como cantautora. ¿Y es así? Como escuchas, así es como canta. <música> no sé si te gusta su voz o su música, pero que sepas que esta es su primera canción y que tiene todo el tiempo del mundo para mejorar. Porque ni Ana Indiana ni su voz existen en el mundo real. Todo está generado por inteligencia artificial y cuando digo todo, digo que todo está hecho sin intervención humana. Desde la joven cantante a la canción, a la letra, a la música, todo lo ha generado una inteligencia artificial. Hombre, yo ahora mismo no la veo como para encabezar las listas de éxitos, no es Taylor Swift de momento, pero claro, ¿qué pasará dentro de dos años? Llevamos días pendientes de hacia dónde va la inteligencia artificial tras la guerra interna en la empresa más puntera de esta tecnología en OpenAI, desarrolladora de ChatGPT. Lo contamos aquí en la tarde. San Alman, CEO y fundador, fue despedido y readmitido cinco días después, lo que supuso el triunfo de los que quieren un desarrollo más rápido y con menos cuestionamientos éticos. Y se nos ha dicho... ...que incluso podríamos estar cerca ya... ...de la superinteligencia... ...la inteligencia artificial... ...con capacidad de pensar y decidir... ...es decir, la inteligencia capaz... ...de superar... ...a los humanos... ...y eso nos genera miedo... ...miedo a lo desconocido... ...a la rebelión de las máquinas... ...que tantas veces hemos visto en películas... ...de ciencia ficción... ...como Terminator... ...reconozco... ...que siento fascinación por la capacidad del ser humano por crear nuevas tecnologías capaces de cambiar el mundo. Y prefiero pensar que sus ventajas serán mayores que sus inconvenientes. Pero lo que me deja pasmada, lo que no entiendo, es cómo el ser humano, capaz de lograr avances tecnológicos revolucionarios, sea el mismo ser humano capaz de perpetuar las guerras y la crueldad más salvaje. Porque, ¿cómo compaginar la imagen? ...y la voz angelical de Ana Indiana... ...con las caras de niños en pijama... ...que son liberados tras 50 días de cautiverio... ...con niños utilizados... ...como botín de guerra... ...en pleno siglo XXI... ...niños muy pequeños... ...niños rehenes... ...niños muertos de un bando y de otro... ...niños víctimas inocentes... ...de la mayor involución... ...del ser humano... ...de la guerra... ...mira la mayoría... No nos da miedo la inteligencia artificial, sino los hombres que la manejan. Y contamos también que hoy se cumple una semana de la detención de tres personas presuntamente implicadas en el intento de asesinato de Alejo Vidal Cuadras el pasado 9 de noviembre en pleno centro de Madrid. Este martes el juez que ha llevado el caso, que sigue bajo secreto de sumario, ha emitido una orden de búsqueda y captura contra el principal investigado. Es un sicario de origen tunecino. Más datos, Juan Baño.
1: Francés, de origen tunecino, 37 años, huyó en moto tras atravesar la cara con un disparo a Alejo Vidal Cuadras. Hoy se cumple una semana desde que se practicaran tres detenciones en Granada y Málaga por dar apoyo logístico al autor material del disparo. Uno está en prisión, los otros dos en libertad con medidas cautelares. El titular de juzgado central número 5, que dirige la investigación bajo secreto de sumario, ha dictado orden de búsqueda internacional contra el huido, según nos confirman fuentes policiales. Tiene múltiples antecedentes en Francia, entre ellos un homicidio consumado al 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 parecer también por encargo, como se investiga en este caso, es la operación Tercio de la Comisaría General de Información. Se revisan ahora material informático, telefónico y documentación incautada en los cuatro registros practicados. Se trabajan distintas líneas sin descartar ninguna hipótesis como origen de la agresión. La víctima señala al régimen iraní, aunque según nuestras fuentes está siendo muy complicado avanzar en esa hipótesis.
9: Y Francia endurece sus planes para luchar contra el tabaquismo. El ministro de Sanidad anuncia la prohibición de fumar en espacios públicos como parques o los alrededores de los colegios, además de elevar el precio de la cajetilla de tabaco hasta los 12 euros la unidad. Anuncios que en general han sido bien acogidos por los franceses. En las calles de París eh, París está Asunción Serena.
2: El paquete de cigarrillos, que vale hoy 11 euros, costará 12 en 2025 y 13 euros en 2026. Piensan que así van a convencer a los 12 millones de franceses que siguen fumando para que dejen de hacerlo. Según el ministro de Sanidad, Eugenia Rousseau, los expertos de la OMS consideran que es la medida más eficaz contra el tabaquismo, independientemente de la clase social a la que se pertenezca, y esperan contribuir a disminuir el número de muertes causadas por el tabaco, que en Francia es de 75.000 personas al año. Ante los que critican que es una forma de llenar las arcas del Estado gracias a los impuestos, Uso recuerda que es mucho mayor el peso que representa el consumo para el sistema de sanidad, que es 16.500 millones de euros al año. Otra medida del nuevo plan es el aumento de espacios en los que tampoco se podrá fumar, como playas, parques y cerca de lugares públicos.
9: Y el presidente de la conferencia episcopal, el cardenal Juan José Omeya, el secretario general César García Magán y el responsable de la subcomisión de seminarios, Jesús Vidal, acaban de comparecer en el Vaticano tras la reunión que los obispos han mantenido esta mañana con el Papa Francisco. Juntos han abordado el reto de la formación de los futuros sacerdotes en España. Eva Fernández. Ha sido la primera salida
7: del Papa de su residencia desde que el pasado sábado tuvo que anular su agenda por un proceso gripal. Por eso es muy significativo que Francisco haya querido estar presente durante más de dos horas en esta reunión con los obispos españoles. El pontífice ha dedicado todo el tiempo necesario a escuchar y a responder las dudas y preguntas de los obispos relacionadas con los seminarios que afrontarán en breve una reagrupación como ha explicado el cardenal Omeya.
1: Estamos en un cambio de época muy importante y de alguna manera nos tenemos que preparar para ese cambio de época y los pastores que tenemos esa importancia de pastorear una porción del pueblo de Dios, una comunidad o una diócesis, de alguna manera tenemos que prepararnos ya.
7: Aunque se había creado una gran expectación sobre si el Papa abordaría otros temas como el reciente informe del Defensor del Pueblo sobre Abusos o la situación política española, el encuentro se ha tenido únicamente a la experiencia pastoral de los candidatos a sacerdotes. Por cierto, Pilar, que todos los obispos han encontrado al Papa muy
9: recuperado. Gracias Eva, y hoy regresa la Champions, Luis Monilla
6: Con la quinta
1: jornada de la fase de grupos Partidos de hoy, Fútbol Club Barcelona Oporto Y Feyenoord Atlético de Madrid Si Barça y Atlético ganan, estarán en octavos de final El Barça además como primero de grupo En los azulgranas es Baja Ter Stegen En el Atlético de Madrid habla el presidente Enrique Cerezo Estamos de moda y que ahora resulta de que tenemos que ganar es que lo Bueno, la verdad es que tenemos una buena semana Para quedar muy bien o quedar mal Pero yo creo que realmente estamos bien estamos bien. Yo le veo muy bien al equipo Y el equipo lo importante que tiene es que sale a ganar Y está convencido de que puede ganar Los dos partidos son a las nueve. Tiempo de juego comienza hoy a las ocho y media en COPE Mañana Real Madrid-Nápoles Modric es baja por una sobrecarga Y a Carvajal y Ancelotti se les ha preguntado por el futuro del entrenador
4: yo por mí que estuviese todos los años que el club y él quisiesen en este, en este club, no creo que hay pocos entrenadores que puedan hacerlo mejor que Carlos en el Real Madrid.
0: ¿Qué tal, Carlos, aquí? Eh, si dependiese solo de ti, ¿tú seguirías la próxima temporada? ¿Puedes asegurar que puedes seguir la próxima temporada? Te doy la oportunidad de hacer una otra pregunta, distinta.
1: Y mañana también, Sevilla PSV con la baja de Bade confirmada en el Sevilla y Real Sociedad Salzburgo con Andrés Silva en la lista de la Real
10: Buenas tardes, ¿qué tal? Seguimos con ambiente gris y lluvia que cesarán algunos momentos a lo largo de la tarde y el viento que soplará del sur a última hora. Te cuento que el portavoz del gobierno vasco pide no dar por amortizada la legislatura. Recuerda que el Ejecutivo Autonómico no estará en funciones hasta que se celebren los próximos comicios. Bingen Supiría ha explicado que Urcuyo les ha trasladado. Tras el Consejo de Gobierno, que quedan meses de legislatura, tarea importante para aprobar leyes como la de educación o la de salud pública y recibir los traspasos pendientes pactados con Sánchez. La consejera de Gobernanza, o la chelera Mendy, de hecho ha anunciado que ha escrito una carta al ministro homólogo para pedirle una reunión y avanzar en las tres competencias comprometidas en tres meses, cercanías, homologación de títulos y la acogida a inmigrantes. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en la Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
9: ¿Alguna vez te has preguntado a quién le llega la ropa que donas? porque seguro que lo has hecho más de una vez ¿no? yo yo también, llevar la ropa a contenedores colocados en la calle donde se recoge pues esa ropa que ya no usas y que está en buen estado bueno, lo, de hecho la última vez que he llevado ropa ha, pues ha sido pues, hace poco más de un mes cuando cuando hice el cambio de armario ¿dónde va realmente esa esa ropa que donamos? bueno, la mayoría de nosotros pensamos que rápidamente llegará a manos de otra persona que lo necesite Y así, indirectamente, pues hombre, les habremos ayudado y sobre todo le habremos dado también a esa prenda, pues como quien dice una segunda vida. Pues fíjate, Greenpeace se ha hecho esta pregunta y para conocer la respuesta ha puesto en marcha un experimento. Ha elegido 29 prendas donadas a contenedores de la vía pública y a tiendas de las marcas más conocidas en nuestro país, porque también en estas tiendas se recoge ropa, y les ha puesto... A cada una de ellas un mini geolocalizador para poder seguirles el rastro y conocer el destino final de estas prendas. Cuatro meses después, los resultados son que 14 de las 29 prendas se encuentran fuera de España. Algunas están en la India, otras en Marruecos, en Egipto o Pakistán. ¿Pero esto qué nos quiere decir? Bueno, también te adelanto un dato que es muy llamativo. Solamente una prenda de las 29 ha conseguido llegar hasta otra persona. Se trata de una chaqueta vendida en una tienda de segunda mano en Rumanía. Ahora averiguamos dónde están todas las demás. Como decimos, con ese geolocalizador diminuto que ha permitido seguirles la la ruta, la pista. Pero antes voy a saludar a Lorenzo Silva. Es escritor, es columnista, colabora con La Tarde, los martes y los jueves. Hola Lorenzo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
9: Es de esas preguntas que nos hacemos todos, porque yo creo que quien más, quien menos, bueno, pues cuando ya ve que dice esto ya lleva en el armario 15 años, no me lo pongo nunca, pues hombre, eh, lo voy a quitar de aquí, pero no, no quiero tirarlo, lo voy a donar a uno de estos contenedores, porque además se encuentra en buen estado y ahí lo dejas. Y no por nada, no no, no sé si ni siquiera por desconfianza, pero muchas veces uno piensa, oye, ¿y esto dónde irá realmente a parar? No sé si tú la, te lo has preguntado alguna vez.
6: Sí, alguna vez, al final, cuando te deshaces de una prenda echándola a un contenedor, eh, bueno, normalmente vas la que tienes más cerca, ¿no?, al que te resulta más cómodo, con lo que no haces demasiadas preguntas o no sabes muy bien dónde va a ir eso. Yo, la verdad es que cuando hago un gesto de ese tipo, pues acepto que, que pueda pasar cualquier cosa, ¿no? Es como cuando eh, te encuentras a alguien que te está pidiendo en la calle o en el metro, ¿no?, y decides darle un,
3: uh-huh. algo,
6: ¿no?, para, para ayudarle, pues, oye... No sé, hay, hay que renunciar a saber si se lo va a gastar en comer, si se lo va a gastar en cosas malas. no Quiero decir, cuando te desprendes de algo, pues al final, eh, ya lo decían los romanos, no las cosas abandonadas son de, del primero que las coja. Pero quizás sería interesante no sería interesante que hubiera algún tipo de organización, ya sea no gubernamental o de otro tipo, que, fiscal, que, que permitiera fiscalizar y permitiera, en cierto modo, auditar, entre comillas, lo que hace y se postulara bueno, pues como una opción preferente. no eh, Estaría bien, estaría bien yo creo que, que muchos de nosotros nos plantearíamos a lo mejor en lugar de ir al contenedor más cercano, que no sabemos de qué es sencillamente es el que nos pilla más cerca, pues no sé, a lo mejor agarrar el coche y hacer 15 minutos para ir a un sitio donde tengamos la sensación de que nuestra donación va a ser de más y de verdadera ayuda para alguien que lo necesite, que no esa incertidumbre o esa, ese desconocimiento que yo creo que todos aceptamos respecto al destino final de estas donaciones.
9: Mm. no Me parece muy interesante eso que has dicho, de que cuando realmente donas alguna de esta ropa ya ni te planteas, ¿no? ¿Cuál es en ese sentido el, el destino? Pues dices, bueno, mira, pues si al final acaba en, en manos de alguien que acaba vendiéndola por otro lado, pues, pues bueno, pues ¿qué, ¿qué le vamos a hacer? Yo tampoco me lo planteo, me lo planteo un poco como tú, pero quizá lo que no nos gustaría es que no acabara, no acabara en manos de alguien, ¿no? Es decir, que si, si además es un, una ropa que, que realmente está en buenas condiciones, pues acabara, no sé, en un vertedero y encima en un vertedero a lo mejor. De, de países, eh, pues eh, del otro lado del mundo.